0: Airlines.
1: Hola, soy Jordi Más y bienvenido a la Darkish Airlines Euroleague Real Madrid entrando en la Final Four en colaboración con BKT. El Real Madrid lo ha logrado, han dado un paso más hacia el campeonato y han conseguido su lugar en la Final Four, donde se enfrentarán al Barça. En este podcast profundizaremos en el transcurso de la temporada hasta el punto actual, cómo el equipo se unió para llegar tan lejos y veremos algunos de los jugadores clave de los últimos meses. Para hacer esto posible, hablaré no con una, sino con dos de las estrellas de esta temporada que realmente han impresionado en la cancha. En primer lugar, el comodín y joven crack del Real Madrid, Alberto Valde, que compartirá su opinión sobre varias cosas potentes, por ejemplo, sobre la familia, sobre el vestuario del equipo, también cómo se incorpora un fichaje, entre otras cosas.
2: Y, y cada vez que llega un jugador es, es un poco igual, ¿no? Eh, intentamos que, que todo el mundo se sienta cómodo desde el inicio, eh, el club eh, pone todo de su parte para que su familia también esté genial desde el primer día y bueno.
1: Luego, un poco más tarde, hablaré con Gabriel Deck, fichado este año de los Oklahoma City Thunder de la NBA. Hablaremos de cosas interesantes como por ejemplo la música que escucha para motivarse antes de un partido.
0: No, yo escucho de, de todo un poco, cumbia, rock nacional, de, de todo un poco.
1: Ha sido una serie de partidos increíbles y este podcast también está a la altura. Puedes acceder a toda la información actualizada sobre lo último de la Turkish Airlines EuroLeague en el sitio web euroleaguebasketball.net. Pero entremos en materia, lo que queremos es conocer a los jugadores, así que vamos a escuchar lo que tiene que contarnos Alberto Valdés sobre la presente temporada.
2: Turkish Airlines,
1: Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Encantado, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí esperando ya la, la Final Four. Empezamos con esta conversación con una pregunta, bueno, sencilla, pero que siempre puede tener chicha. ¿Cómo te sientes a estas alturas de la temporada?
2: Bien, muy motivado. Eh, al final ha sido un, un camino larguísimo para llegar hasta aquí, eh, muy duro. Y bueno, hemos conseguido un, un objetivo importante que es estar ahí. Y ahora, bueno, con ganas de, de saltar a la cancha, de estar allí y, y luchar.
1: Y ahora que me dices eso de saltar a la cancha, ¿cuál es el momento de un partido, también teniendo en cuenta el prepartido, durante y después, el momento que más te gusta? ¿Cuál sería?
2: ¿El momento que más me gusta? Bueno, yo creo que el momento ha sido un campo caliente de, pues, de la presentación, cuando ya estás a punto de... es el momento previo... A ya saltar a la cancha ¿no? Eh, pues ahí ese momento de presentación que es el último en el que haces el click mental de, de meterte en, en partido es un momento que, que siempre te pone los pelos de punta un poquito te entran ciertos nervios y, y te prepara para, para saltar a la pista
1: Sí, sí, la verdad es que sí, bastantes nervios ya imagino, bueno, eh, has logrado la clasificación para la Final Four eh, ¿estás nervioso para jugarla ya? ¿no puedes esperar para ponerte ya en marcha? ¿cómo gestionas un poco estos nervios?
2: Bueno, el, al final el tema es que también aquí tenemos un, tres partidos antes de, de llegar allí de, de ACB, que van a ser duros los tres, entonces pues bueno, eh, tenemos, tenemos todavía faena y trabajo antes de, antes de llegar allí, pero sí, por supuesto, la verdad que es mi primera Final Four, tengo muchísimas ganas, eh, tenemos un, un clásico eh, contra el Barça en semifinales, va a ser un partido pues, espectacular, yo creo, muy, muy interesante para el espectador y, y bueno, pues muchas ganas de, de llegar allí, por supuesto, y de, de saltar a la pista.
1: ¿Y tienes algún truco para calmar los nervios? a ¿Alguien dirá alguna canción, un poco de meditación? ¿Tú tienes alguna estrategia?
2: Bueno, los nervios siempre llegan, entonces eso es, eh, es una estrategia ya en sí, ¿no? Porque ya conoces y ya sabes que, que van a llegar. Uh, y bueno, yo en, en, mi, en mi caso, pues eh, a mí me gusta sentirlos. Saber que siempre llegan, siempre me llegan y, y bueno, es una forma de, de decirte que, que, toca, que toca trabajar, que, que estás ahí y, y bueno, y después eh, la manera de calmarlos es meterte en partido, concentrarte en cada acción y ahí ya se apagan los nervios y ya estás metido.
1: Totalmente. Una temporada con subidas y bajadas. Ahora mismo estáis en una buena racha. Eh, Marca calificó de demoledor vuestro 3-0 contra el Maccabi. ¿Qué os ha hecho poneros las pilas ahora mismo?
2: Bueno, no creo que tampoco que haya sido ponerse las pilas. Yo creo que las temporadas son, son muy largas. Siempre hay altos y bajos. Sí que es verdad que entramos ahí en una, ma, una mala dinámica de juego, de resultados, de sensaciones. Eh, pero bueno, yo creo que hemos estado muy unidos eh, cuando las cosas no nos estaban saliendo del todo bien. Y, y bueno, eh, lo que te digo, hemos estado unidos, hemos sabido uh, recomponernos, rearmarnos y, y hacer una muy buena serie de playoffs y, y bueno, conseguir eh, esta clasificación para la Final Four, que como te digo es un, un objetivo importante de la temporada y ahora pues estamos ahí, ahora es otra fase.
1: Totalmente. Eh, también en este podcast hablamos con Gabriel Deck, compañero tuyo en el Real Madrid. ¿Qué crees que ha traído su presencia en el vestuario y de qué manera os ha ayudado también a conseguir este impulso hacia la final, la Final Four?
2: Bueno, Gabi, eh, al final ha sido ya compañero, ¿no? Entonces ha sido una, un regreso diferente. No es como si llegara un jugador nuevo, ¿no? Es como si hubiera habido ahí un parón de tiempo y, y se ha vuelto con nosotros. Eh, le queremos muchísimo. Es un jugador. Eh, muy importante, que aporta cosas diferentes, ¿no? Se juega el puesto de bajo desde posiciones exteriores que tiene él, que ahí yo creo que es diferencial, pues aporta mucho y después a nivel de vestuario, pues un, un compañero pues muy querido, eh, que ya nos conocíamos todos con él y muy contentos de que, de, de que se haya sumado y, y de que esté con nosotros.
1: Y sobre eh, Gaby de, que ¿ha traído algo nuevo desde la NBA? No sé si te ha dado algún consejito o a través de esa experiencia que tiene de la NBA, ¿y ¿os ha ayudado en, al, en, algún, en algún aspecto?
2: Bueno, yo creo que él, él es un, un chico muy tranquilo eh, y creo que estaba muy cómodo aquí en, en Madrid, yo creo que por eso también es una de las cosas de que, de que haya vuelto. Así que, que, bueno, yo creo que él está feliz de, de volver aquí, de, de volver a jugar el básquet europeo, que creo que todos sabemos que es muy, muy diferente a, al básquet americano. Y yo creo que él es un jugador que, es, bueno, sus características de juego encajan, encajan genial aquí en Europa, ¿no? Porque tiene mucho conocimiento del juego y, y bueno, yo creo que, que se adapta perfecto a nuestro equipo.
1: Y ahora esto me viene fenomenal, ¿no? Hablando de baloncesto europeo y baloncesto de Estados Unidos, ¿cómo crees que el baloncesto europeo retiene a los jóvenes talentos cuando existe ese atractivo ¿no? de irse a la NBA? Y también, ¿qué crees que les trae de vuelta aquí en Europa después de haber jugado en Estados Unidos?
2: Bueno, yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Que son dos baloncestos muy diferentes, ¿no? La manera de jugar... Eh, y bueno, yo creo que hay jugadores que se adaptan mejor allí eh, y jugadores que, que se adaptan mejor aquí, ¿no? Simplemente es eso, yo creo que es un baloncesto diferente, evidentemente allí es un espectáculo los jugadores que hay, pero bueno, yo a mí sinceramente ver un partido de Euroliga eh, me parece súper atractivo porque el, el nivel táctico que hay la riqueza que hay de fundamentos, de, de conocimiento del juego me parece espectacular, así que, que bueno, eh, son dos cosas diferentes eh, y muy atractivas las dos.
1: Totalmente, los diferentes, pero con gran atractivo. Centrándonos en tu figura como jugador, eh, ¿cuál fue tu experiencia como jugador en tus primeros años? ¿Siempre creíste que lograrías ese gran objetivo, ese gran sueño de ser jugador profesional?
2: Mm, es una buena pregunta. Eh, siempre, siempre tuve en la cabeza que llegaría, pero a la vez mm, me parecía muy, muy, muy complicado. Eh, es difícil de expresarlo, ¿no? Eh, como te digo. Siempre tuve la esperanza dentro de mí, pero a la vez lo veía imposible. Eh, y bueno, al final cada uno hace su camino, eh, tiene sus procesos de, madura, de maduración y bueno, yo estoy la verdad que muy, muy contento con, con todas las experiencias que he vivido y el camino, el camino que he hecho.
1: Totalmente, un camino que esperemos que siga y siga hacia adelante. Eh, tuviste un gran impacto en el tercer partido contra Maccabi de Tel Aviv. Eh, me gustaría saber cómo haces para estar siempre en óptimas condiciones y mantenerte mentalmente preparado, aunque tengas que salir desde el banquillo o jugar más o menos minutos.
2: Bueno, sí, yo creo que es un jugador que que alterno varios roles ¿no? durante la temporada o incluso durante los partidos. ¿no? Eh, intento pues, eh, mejorar cada día para ser lo más, lo más completo posible y, y poder sumar en lo que toque. ¿no? Y, por ejemplo, en esta serie contra Maccabi, creo que me ha tocado un papel más defensivo ¿no? con, con, contra Nunali, contra Wilbeck, contra diferentes tipos de jugadores. Y, bueno, pues, en, y me ha tocado salir del banquillo. En otros, anteriormente, pues, salía más de, de inicio y tenía un papel diferente. Bueno... Voy cambiando, pero para mí es eh, es muy muy importante estar siempre preparado para dar el máximo en lo que necesite el equipo. Al final somos un equipo grande, un equipo que quiere ganar cosas importantes y, y necesitamos que todo el mundo esté listo para hacer lo que toque, ¿no? Y bueno, pues yo soy uno más y e intento siempre sumar en lo, en lo que le haga falta al equipo.
1: Ahora mismo todos los aficionados estamos muy pendientes de esa gran semifinal de la Final Four entre el Barça y el Madrid. Un clásico, un clásico que a todos nos encanta. Eh, ¿Tras la final de la Copa del Rey vais a cambiar de táctica?
2: Bueno, yo creo que los dos últimos partidos que hemos jugado contra el Barça, tanto la final de la Copa como el último que creo que fue de, de ACB, fueron muy, muy igualados. Se decidieron por detalles... Eh, en los últimos segundos diría y creo que, que marcamos un poco lo que nosotros queremos hacer ¿no? nosotros queremos ser un equipo muy sólido que cueste mucho meternos canastas eh, dominar el rebote y a partir de ahí jugar con nuestro ritmo ¿no? y yo creo que, que lo hicimos pero bueno se decantó de, de su lado y bueno esperemos eh, volver a hacer las cosas bien y que este, este partido que va a ser muy igualado esperemos eh, hasta el final y muy duro se decante de, de nuestro lado. Esos detalles se decanten de nuestro lado.
1: Eh, no es la primera vez que juegas de eh, grandes torneos. Por ejemplo, en un pasado ya ganaste la Supercopa con el Real Madrid. ¿Cómo se siente uno al jugar una final con tanta presión y tanta gente mirándote?
2: Bueno, yo creo que, como te digo, siempre llegan los nervios eh, y bueno ese cosquilleo ¿no? que te llega antes de los, de los partidos importantes. Pero al final esa adrenalina eh, te hace estar activo. Y yo creo que, bueno, una vez que empieza el partido, estás tan inmerso en, en lo que tienes que hacer que te olvidas un poco de todo lo que hay alrededor.
1: Dejamos ahora lo que sería la pista en sí. Vamos dentro de los vestuarios. Eh, ¿Quién es el protagonista? O si sea, hay varios protagonistas dentro del vestuario, ¿hay alguien al que tengas que estar súper atento más allá del entrenador? ¿O únicamente el entrenador?
2: Bueno, yo creo que, que tenemos figuras en el vestuario con mucha experiencia. Eh, por supuesto, primero Pablo, que es nuestro líder. Y después tenemos jugadores eh, con mucha experiencia, que han ganado muchas cosas importantes, como Sergi, como Rudy, eh, más jugadores veteranos, pero bueno, ellos dos que llevan muchísimos años aquí, que son los capitanes, bueno, pues son figuras muy importantes para nosotros, eh, con mucha experiencia, que marcan el paso y en estos momentos pues aportan eh, pues, tranquilidad, eh, perspectiva con esa experiencia, y, y bueno, y los demás, eh, que en, en mi caso por ejemplo, que es mi primera Final Four, pues ellos lideran desde el ejemplo.
1: Y luego también me gustaría saber eh, si tienes algún plan ya, que eras después de los últimos partidos, después de, de la temporada.
2: Bueno, sí, tengo, tengo un plan para verano, eh, se casa mi hermana, así que bueno, voy a hacer un, aprovechar la boda para hacer un viaje también después al acabar con, con mi novia, así que bueno. Eh, va a ser una semana que, que voy a tener ahí para desconectar, así que bueno si es como campeón de la Euroliga pues va a ser mucho mejor seguro.
1: Enhorabuena a ver si todo va, todo va muy bien y siguiente también con esos planes de cara a la próxima campaña ¿qué crees que el equipo puede hacer para mejorar su juego eh, de cara a la campaña 2022-2023?
2: Uf, yo creo que tenemos tanto por delante ahora con esta temporada que complicado pensar en la siguiente, así que vamos a pensar en esta que tenemos todo en juego después ya veremos.
1: Y finalmente ya para cerrar, eh, siempre bueno cuando se abre el mercado, empiezan los rumores, hay fichajes, hay incorporaciones ¿cómo es el proceso de cuando, por ejemplo llega un nuevo fichaje al equipo, ya desde el primer momento, intentáis que forme parte de la familia ¿le ayudáis, le facilitáis un poco todo a toda esa transición?
2: Sí, totalmente eh, nuestro vestuario es una familia, es un poco lo que se dice siempre, ¿no? Pero puedo decir que, que es realidad. Yo llegué hace un poquito más de un año y medio y, bueno, desde el primer momento hicieron todos para, para integrarme lo más rápido posible y, y cada vez que llegan jugadores es un poco igual, ¿no? Eh, intentamos que, que todo el mundo se sienta cómodo desde el inicio, eh, el club pone todo de su parte para que su familia también esté genial desde el primer día y bueno, eso es clave yo creo para que el rendimiento de los jugadores no que tú estés tranquilo, estés cómodo y, bueno, eso aquí la verdad que se lleva muy bien lo he vivido en mis carnes y bueno, ahora ya que que es mi segundo año, pues cuando llegan los jugadores nuevos también intento ayudar en que, en que todo el mundo esté bien.
1: Pues muchas gracias Alberto, te deseo la mayor de las suertes para esta Final Four, también eh, espero que compartas alguna historia de la boda, alguna foto, y nada un abrazo y a seguir a tope Muy bien, muchas
2: gracias
0: Turkish
1: Airlines EuroLeague Es genial escuchar a Alberto, un jugador que está demostrando ser muy valioso para el Real Madrid con 6,1 puntos de media por partido en 19 minutos en la Turkish Airlines EuroLeague. La Turkish Airlines EuroLeague se ha asociado con BKT para darte la oportunidad de ganar una camiseta de la Turkish Airlines EuroLeague del Real Madrid o la de tu equipo favorito de la liga. Todo lo que necesitas hacer es jugar al juego de memoria BKT. Si asistes a la final en Belgrado en persona, nos encontrarás en Savski Square, fuera del estadio. Ahí tendremos cuatro camisetas firmadas para los que ganen este juego. Sin embargo, si no tienes la suerte de unirte con nosotros en Serbia, también puedes jugar el juego de memoria BKT Chumbusters Online. Es un simple juego de parejas en el que debes emparejar algunas leyendas de la Turkish Airlines Euroleague con la cantidad de títulos que han conseguido durante sus carreras. Juega online y tendrás la oportunidad de ganar la camiseta que elijas. La competición será en directo el 20 de mayo. Permanece atento a BKT Sports y a las redes sociales de la Turkish Airlines EuroLeague para saber cuándo estará disponible el juego y los enlaces que necesitarás para poder ganar. A continuación vamos a escuchar a Gabriel Deck, fichado por el Real Madrid en enero, procedente de los Oklahoma City Thunder. El argentino ha mejorado de forma notable el juego del Madrid con un promedio de 10,3 puntos y 4,8 rebotes. Seguidamente nos contará cómo está viviendo los éxitos del equipo en la Final Four.
0: Turkish Airlines,
1: Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Entrando en materia, ¿cómo te sientes al haber llegado tan lejos y tener un lugar en la Final Four?
0: Bueno, hola, buenos días. Eh, la verdad que bien, muy contento de poder estar en una nueva Final Four, ¿no? Que creo que todos los equipos quieren estar ahí, así que feliz y esperando el momento. Llegaste al equipo este año, vienes de los Oklahoma
1: City Thunder, ¿quién te ha impresionado más al volver al Real Madrid?
0: La verdad que todos, a la mayoría ya los conocía de, de bastante tiempo ¿no? que he estado aquí, eh, pero en general el equipo me ha sorprendido eh, muchísimo desde que he llegado, eh, mis nuevos compañeros, eh, así que aprovechando el día a día, conociendo a los que nos conocía y con los demás, eh, siguiendo lo que venía haciendo. Exacto, siempre es bonito regresar y encontrarse
1: con antiguas caras conocidas. Esta pregunta es bien interesante. ¿Qué diferencias ves entre la Turkish Airlines EuroLeague y la NBA? ¿Y cómo está siendo para ti también la transición desde tu regreso?
0: Bueno, creo que la diferencia por ahí es un poco eh, más que física en el juego, ¿no? Eh, es lo que he notado personal, personalmente. Eh, por ahí los juegos son más cerrados, más defensivos, más tácticos que allá que en la NBA obviamente son distintos cuartos y demás y distintas cosas, pero eso es lo que he notado. Y con respecto a mi adaptación, eh, día a día sumando, tratando de sumar para el equipo, eh, y esperando estar bien ¿no? en todo momento para cada competencia
1: eh, Todo el mundo sabe que el Real Madrid tu equipo tiene grandes jugadores pero yo te pregunto ¿Ves a jóvenes promesas dentro del equipo y crees que estas se podrían convertir en superestrías en un futuro?
0: Sí, sí obviamente eh, el equipo tiene una, una gran cantera que por ahí cuando faltan jugadores mayores eh, suben y entrenan con nosotros y la verdad es que hay una gran calidad bueno, Juan, que es Juan Núñez que está ahora con nosotros eh, durante la temporada, eh, sabemos que es un jugador que tiene una gran calidad ¿no? y seguramente lo va a hacer bien más adelante. Sí, sin ninguna duda que
1: tendremos que hacer seguimiento a estas jóvenes promesas. Y siguiendo con más preguntas, ¿eh, ¿qué piensas de este nivel de consistencia tuyo alcanzando las finales de un torneo tan respetado como es la Turkish Airlines EuroLeague y llegando en plena forma?
0: Bueno, creo que se debe al trabajo ¿no? que uno viene haciendo día a día con el equipo, con la gente del cuerpo técnico y todos los que nos rodean, el poder estar ahí en, en una Final Four nuevamente a nivel personal la verdad es que me pone muy contento y me motiva no para seguir, para seguir y tratar de hacer lo mejor año a año Sí, hablas de que has estado contento
1: pero no todo ha sido tan feliz, no también han habido momentos un poco duros, por ejemplo, te perdiste ese último partido contra Maccabi de Tel Aviv eh, por COVID, espero que ya estés bien, estés recuperado y mi pregunta es eh, ¿fue difícil mirar el partido desde tan lejos? ¿no pudiste jugar? y luego también eh, ¿cómo te fue ese primer partido contra el Badalona después de recuperarte?
0: Sí, la verdad es que muy difícil eh, porque uno se prepara para esa parte ¿no? de la temporada para tratar de, de jugar lo, los mejores partidos y perdérmelo por COVID eh, ha sido duro pero el equipo ha estado excepcional eh, y lo he visto de casa y lo he disfrutado mucho también y volver a jugar eh, la semana pasada eh, me ha alegrado un montón así que espero agarrar ritmo ahora y volver a como estaba ¿no? Sí, sin ninguna duda que el baloncesto es vida y todo lo que sea jugar siempre
1: es de agradecer. En tu equipo hay grandes jugadores, mucho talento, por ejemplo, Yabusele realmente impresionó contra los israelíes en el juego 3, en el Game 3. ¿Qué has aprendido de ese juego esta temporada?
0: Bueno, sobre todo el estar concentrado. Eh, viéndolo desde afuera se veían pequeños detalles que el que estaba concentrado eh, podía llevarse el juego, ¿no? Creo que nuestro equipo y nuestros jugadores han estado. Durante los 40 minutos a tope en la concentración eh, y eso es lo que más se ha notado, ¿no? viéndolos desde casa. Eh, bueno, luego ya
1: sabemos que tendremos esa, ese gran emparejamiento entre el Barça y el Real Madrid. Ahora mismo les estáis pisando los talones, ¿no? El Barça, llegáis fuertes, llegáis con ritmo. ¿Te sientes capaz de
0: superarlos? Sí, bueno, obviamente uno siempre tiene la mejor expectativa de poder estar bien y hacerlo bien contra un gran rival también que juega bien. Eh, así que esperemos estar de la mejor manera ¿no?
1: correcto, eso siempre está bien ese espíritu de competitividad esperemos que sea un gran espectáculo avanzando más en esta conversación mucha gente también quiere saber cómo es la preparación de un jugador en esos últimos partidos cómo logras concentrarte para estar listo en un escenario tan duro y tan complicado ya en el fin de la, de la temporada
0: bueno, uno tiene que enfocarse solo en el partido sin distraerse con cosas extras, ¿no? Creo que cada uno tiene su rutina en el día a día, antes del partido, música, eh, distintas formas de concentrarse y se prepara de la mejor manera. ¿Alguna canción en especial que te guste más? No, yo escucho de, de todo un poco, cumbia, rock nacional, de, de todo un poco. Genial, fenomenal. Eh, no únicamente es importante el papel de
1: los jugadores, especialmente en la Final Four, sino también el del entrenador. ¿Cuál crees que es el papel del entrenador a estas alturas de la temporada?
0: Bueno, importantísimo ¿no? tratar de llevarnos a todos adelante, mostrarnos el, el camino para poder hacerlo bien. Eh, creo que Pablo y su staff día a día en cada entrenamiento nos demuestra eso y nosotros tenemos que tratar de asimilarlo rápido para después volcarlo en el campo, ¿no?
1: Y finalmente, pues me gustaría saber cuáles son tus planes para la próxima temporada, si quieres mejorar en algún aspecto de tu juego, no sé, algo que nos sorprenda un poco, ¿o no? <risa>
0: Eh, sí, más que todo mejorar, seguir mejorando el tiro de tres puntos, defensa, velocidad, uno contra uno, mejorando cosas semana a semana y para, para estar bien, ¿no? Pues esperemos
1: que así sea, que sigas mejorando, te quiero desear muchísima suerte para esta Final Four de la Turkish Airlines EuroLeague y muchas gracias por tu tiempo.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos y que tenga buen día. Turkish Airlines
1: EuroLeague Muchas gracias por escuchar Turkish Airlines EuroLeague adentrándonos a la Final Four en colaboración con BKT. Mucha suerte a Gabriel, a Alberto y al resto del Real Madrid en la final. No olvides que puedes mantenerte al día sobre los últimos resultados, noticias, entrevistas, estadísticas claves de la temporada y contenido exclusivo sobre jugadores en el sitio web de la Turkish Airlines EuroLeague, euroleaguebasketball.net. Puedes encontrar más información sobre la Turkish Airlines EuroLeague en Twitter, arroba EuroLeague, y puedes seguir al Real Madrid en su primer partido de semifinales contra el Barcelona el jueves 19 de mayo. Gracias de nuevo a nuestro patrocinador BKT, este podcast está bajo el patrocinador de baloncesto Turkish Airlines Euroleague Podcast. Turkish Airlines Euroleague Basketball Podcast.